0: Ja, det blir spennende. idag dag er det, nærmer vi oss påske, som sånn som jeg kjenner det. Det er gjerne den første dagen i påsken, men påsken kommer litt senere i uken. Gjør ikke han det? Han gjør det. Kjenner Jesus, jeg priser deg fordi at du lever noe virkelig og midt iblant oss. Og nu ber vi her om at du ved ditt nærvær må åpne vår hjerte og våre sinn, slik at ditt ord når inn der inne og kan gjøre din gjerning i oss, Herre og gjøre din gjerning gjennom oss. Det ber vi om i ditt navn. Amen. Jeg eh, tenkte det vi skulle starte denne førpåskepreken, så jeg gjerne liker å kalle det, med å lese noe som, Jesus sier, som Johannes refererer i Johannes 10, 9. Og der sier Jesus, «Jeg er døren.» «Den som går in gjennom meg skal bli frelst, og han skal gå ut og gå in og han skal gå inn og ut og finne føde.» Dette er den, en del av den undervisningen som Jesus gir disiplene sine her i Johannes 10. Og hvis vi går ned til vers 15 i dette kapittelet, så ser vi noe som Jesus sier om seg selv. For der sier han at at han er den gode hyrde. Jesus er den gode hyrde, og hør, den gode hyrde er den som gir sitt liv for søvende, sånn som man sier det i slutten av vers 15. Og der sier Jesus, jeg gir mitt liv for søvende. Og hvis vi går litt lengre nedover i det som Johannes skriver der i dette kapittelet, i versene 17 og 18, så kommer Jesus med en proklamasjon av det oppdraget som han er kommet for å fullføre. Og der sier han oss selv, «Faderen elsker meg, fordi jeg gir mitt liv for siden å ta det tilbake. Ingen har tatt mitt liv. Jeg gir det frivillig, for jeg har makt til å gi mitt liv.» og makt til å ta det igjen. Dette er det oppdrag jeg fikk av min far. Og når vi leser det som vi her snakker om, så tar det oss rett inn i den påskefeiringen som disipplet til Jesus kjente så godt om. For Jesus han startet med å si at jeg er døren. Og den døren, Jesus-døren, som jeg liker å kalle han, den førte inn til det stedet der søvnene var. De som Jesus hadde ansvar og hadde omsorg for. Inntil der hvor de søvnene hans var trygge. Om de som var gått inn gjennom denne døren, sier Jesus at de kan gå inn, og de kan gå ut, og de kan finne føde. Det Jesus sier, det beskriver en vandring, og hør, en vandring gjennom hans som er døren. En vandring gjennom Jesus døren. Og det Jesus sier til disiplene sine i, i denne sammenhengen, det peker tilbake på det som skjedde i den påsken som disiplene kjenner så godt til. For den gammeltestamentlige påsken, den handlet om lamme om døren. Och vi skal nu gå in och läsa det som där som Gud sade till Mose, så sånn som vi finner det i andra Mosebok i kapitel 12. Och i det står i verserna 1 till 28 og vi skal läsa verserna 3 till 7 för där står det. Og i tankar vi kan kanske klara för upp här och. Där står det: "Säg si til hele Israels mänighet, på den 10:e dagen i denna månen skal var hus få ta sig ut ett lamm." Et for hver husstand. Men er en husstand for liten til å spise opp ett lam, skal husfaren og nærmeste granne ta et sammen, ettersom det er folk til. Det må være ett års gammelt, lyteløst hver lam. I stedet for et lam kan dere også ta et kje, og dere skal ta vare på det til den 14. dagen i denne måneden. Da skal hele Israels menighet slakte det straks etter at solen har gått ned. Og så hørt så skal de ta noe av blodet og stryke det på de to dørstolpene og dørbjelken i det huset hvor de spiser det. Og videre i vers 13, så sier Gud, Men blodet skal være det merke som viser hvilket hus dere er i. Når jeg ser blodet vil jeg gå forbi. Ikke noe ødeleggelse skal ramme dere når jeg slår Egypt. Og i vers 22 fortsetter Moses å si det de skal gjøre. Så skal dere ta en isoppkvast, dyppe den i blod i skål og stryke noe av blodet på dørbjelken og på dørstolpene. Og ingen av dere må gå ut gjennom husdøren før om morgenen. Og når vi leser dette så er det interessant å legge merke til at det som Gud sier til dette folket, det handlet ikke om hva liv de hadde levd frem til dette punktet. Det var ingen betingelser fra Guds side til de han talte disse ordene til. Men det Gud så etter, det handler om tro. Han gir dem et tilbud som ville få store konsekvenser for hver den som trodde det Gud sa, og som handlet på det, som gjorde det Gud hadde sagt det skulle gjøre. For det var bare de som trodde dette ordet, og som handlet på det Gud sa, som gikk in under blodet. Det var bare de som fikk erfare hva dette egentlig innebar for dem. For de menneskene som ikke trodde, og derfor ikke gjorde det de skulle gjøre, de ble gjenstand for Guds dom og Guds straff. Den straffen rammet Øgypterne som i sine hjerter ikke ville nedlate seg til å tro på Israels Gud. Og uten at det står i teksten her hos Moses, så er det helt klart at den samme dommen ville ha rammet alle de av Israels stammer som hadde valgt å vende Gud ryggen. Eller sagt på en annen måte, ville også ha rammet oss andre hvis vi hadde vendt Gud ryggen. Derfor ser vi allerede her i denne teksten som Moses taler, hvor viktig troen er. Vi ser hvordan troens virkelighet stiger frem og hvor viktig den er i ditt og mitt og i alles forhold til vår Gud. For troens virkelighet, den går forbi alle menneskelige argumenter. Den handler helt oavhengig av din og min forstand over kunnskap og våre evner til å fatte og begripe for gud harne ikke fokusert på menneskelig visdom og menneskelig forstand eller menneskelige prestasjoner eller om de mennesken er gode nok gud ser at av troen i ditt og mitt hjerte gud ser at de som tror og holder fast på troen og som handler på sin tro for hør, det er nemlig ikke nok å si at de hører jo det Moses sier. Det er ikke nok å si, hør, jeg tror det er jo gjerne sant. Og det till til og med ikke nok å slakte lammet. For uten att blodet ble strøket på dørstolpene og de øverste dørtre, ville alt sammen ha vært forgivet. Hvorfor? Fordi blodet på dørstolpen, O på det øverste dørtreet, det var en handling som handlet om tro og bekjennelse for de som steg in gjennom denne døren. En tro som, og, som gjennom handling bekjenner lydighet til det Gud har sagt de skulle gjøre. En troshandling som viser verden at vi tror på Gud, og at vi tror, på det han har sagt. Og det er fantastisk å lese videre her Moses, og se hva som skjer med de som går inn under blodet. For dødsengel, som førte Guds straff over de som stod utenfor døren, han gikk de forbi. Han gikk de forbi. Og hva er resultatet av denne dagen der nede i, i Egypt? Jo, der vi ser at der Gud danner ett nytt folk. Et helt nytt folk. Troens folk. Det var, dette var de menneskene som hadde trodd det Gud sa, og som handlet på det. Og det om dette folket det står videre i 2. Mosebok 12, 51, «Den samme dagen førte Herren Israelittene ut av Egypt flokk av flokk, og det var ikke noen få som representerte dette folket. Der står at de var 6000 menn, 600 000 menn foruten kvinner og barn, og i tillegg en stor flok med folk fra forskjellige folkeslag som fulgte de. Og hvis vi går inn i Hebreabrevet, så ser vi hva Hebreabrevet forfatter sier i det 11. kapittelet, og versene 27 og 29, om det som skjedde denne dagen. I tro forlot han, altså Moses, Egypt, uten å frykte for kongens vrede. Det var som han så den usynlige, og derfor holdt han ut. I tro holdt han påske og strøkk blodet på dørkamene for at den ødeleggende engel ikke skulle røre Israelittenes førsteføtte. I tro gikk de gjennom Rødehavet som over tørt land, men da Egyptene prøvde det samme, druknet de. Gud er nær til sitt folk. Guds folk, de er på vei til det landet som Gud har hadde gjort klart for dem. Gud hadde åpnet en dør, og i tro fikk de gå inn gjennom den døren, og i tro fikk de gå ut gjennom den døren. Og Jesus han kommer og sier, tro på Gud og tro på meg. Og i vår tid der vi lever, du og jeg, så er dette med troens fundament viktigere enn noensinne. For kvinnen han kommer på mange måter og vil flytte oppmerksomheten vår vekk fra det som Gud har sagt, og så vil han feste blikket vårt på det som man får tilpasset og som han vil at vi skal se på. Og så sier han, har Gud virkelig sagt? Kan Gud virkelig mene det? Og så forsøker han å komme med sine argumenter. Men, 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 hver gang vi forsøker oss svare han. Og når han vrir det til på denne måten, så blir sannheten, det Gud virkelig har sagt, det blir borte for oss. Dette som vi nu har lest, det den første påskeferringen som vi kan lese om i det gamle testamentet. Og den peker fremover, på han som skal komme. Og hvis vi nu tar og går sammen cirka tusen år, så møter vi det Gud taler om påsken gjennom profeten Jesaja. Og jeg syns vi skal ta oss tid å gå in i Jesajas kapitel 53. For i Jesajas 53, som er et kapittel som vi kjenner godt, hva starter det kapittelet med? Det kapittelet starter med tro. Der står det. Hvem trodde det budskap vi hørte? For hvem ble Herrens kraft åpenbart? For han skjøt opp som en spire for hans ansikt, som et rotskudd ut av tørr jord. Han hadde ingen skikkelse og ingen herlighet. Når vi så han, fikk vi ingen glede i syn av han. Han var forraktet og forkastet av mennesker. En smertens mann, velkjent med sykdom. Folk skjulte sitt ansikt foran. Han var forraktet, og vi regnet han forintet. Sannelig, det var våre sykdommer han tok på seg. Det var våre smerter han bar. Mens vi regnet han forintet, slott av Gud og gjort elendig. Men han ble såret for våre overtredelser. Og knust for våre misgjerninger. Straffen lå på han for at vi skulle ha fred. Over hans sår har vi fått legedom. Vi får alle vil som får. Vi venter oss hver til sin vei. Missgjerningen vi alle var skyld i, la Herren på ham. Han ble mishandlet og fornedret, og likevel åpnet han ikke sin munn. Liket et lam ble han ført bort for å slaktes, slik en søv, tida for den som klipper den, slik åpnet han ikke sin munn. Vi trengsel og dom ble han bort, men da han ble revet bort fra de levendes land, hvem i hans sleksledd var som aktet på at han ble rammet for sitt folks overtredelses skyld. Han ga henne en grav blant ugudelige, men hos sin rik var han i sin død, for han hadde ikke gjort noen voldskjerning, og det var ikke svik, i, hans I dette kapittelet forkynner Jesaias påskens evangelium Han forkynner for oss om den lidende Jesus, Guds sønn, som måtte lide for, vær, for at hver den som tror på han ikke skal gå fortapt. For det er det som er kjernen i påskens budskap. Og nu er vi i palmehelgen, og påsken står for døren. Og denne dagen minner oss om en Jesus som er på vei inn i Jerusalem for siste gangen. Og Jesaias, i det vi har lest, beskriver det, det som han beskrev her, det handler om det Jesus gjorde for oss i denne påsken. Og i resten av kapittel 53 hos Jesaias, så taler Jesaias om de konsekvensene eh, som, som var av det Jesus gjorde, for der står det videre. Men det var etter Herrens velbehag å knuse ham. Han slo han med sykdom. Ved at du gjorde hans sjel til skyldoffer, skal han få se släkten og han får mange dager. Det Herren har velbehag i, har fremgang i hans hånd. Fordi hans sjel har hatt mye, skal han se det og mettes. Ved at de kjenner han, skal min rettferdige tjener rettferdiggjøre de mange, for han har båret deres misgjerninger. Derfor skal jeg gi ham de mange til del, og han skal få de sterke som bytte, fordi han utøste sin sjel like til døden, og han ble regnet blant overtredere. Han bar manges synd og gikk i forbønn for overtredere. Det herlige ord som tar oss rett inn i det Jesus gjorde for oss. Vittnesbyrdet, om Guds lamm som bar verdens synd. Der et vittnesbyrd om Jesus, lammet som blir slaktet, og blodet det blir strøket på dørstolpene og på det øverste dørtreet. Jesus døren, den ble åpnet denne dagen. Den hadde blodet strøket på dørstolpene og på det øverste dørtreet. Det var døren til livet som var åpnet. Jesus sier, «Jeg er døren. Den som går inn gjennom meg skal bli frelst, og han skal gå in og gå ut og finne føde.» Og fordi det er sånn det er, så kan Jesaias fortsette å proklamere Guds invitasjon til hver eneste en av oss som vil ta imot det Jesus gjorde i tro. Og så sier han i kapittel 55, versene 1 og 2, «Hør alle som tørster, kom til vannet.» Den som ikke har penger, kom, kom og kjøp og et. Ja, kjøp uten penger, uten betaling, vin og melk. Hvorfor veier dere, da, veier dere opp penger det, for det som ikke er brød, og bruker deres lønn på det som ikke kan mette? Hør, hør på mig, hør. Da skal dere få ete det gode, og deres sjel skal, skal glede sig stort med feteretter. Og i vers 6 sier han, «Søk Herren mens han er å finne. Kall på han den stund han er nær.» Og det er helt fantastisk å lese det som vi leser her, for dette er Guds ords sannhet. Jesus døde for sånne som deg og meg. «Jeg er døren», sier Jesus. «Den som går in gjennom meg skal bli frelst, og han skal gå inn og han skal gå ut og finne, og finne føde.» Mitt i den tiden der du og jeg befinner oss, der er det en dør som er strøket med Jesu blod. En dør som vi kan få lov å stige inn igjennom. Og denne døren den står i brytningspunktet mellom vår virkelighet og Guds virkelighet, og der kan vi få lov å være. En åpen dør. Jesus sier, «Jeg vet om dine gjerninger. Se, jeg har satt foran en åpnet dør som ingen kan stenge, for du har liten kraft.» og likevel har du håll fast ved mitt ord og ikke fornektet mitt navn. Der er en åpnet dør til tilgivelse for våre overtredelser. Der er en åpnet dør til tilgivelse for våre misgjerninger. Der er en åpnet dør til legedom for så som synden har påført oss. Og det er en dør til lindring og helbredelse for smerter og sykdom. En åpnet dør i ditt og mitt liv. Det en dør som ingen kan stenge. Og så kan vi spørre oss her vi sitter. Hvor er denne døren? Denne er der Jesus er. Denne døren er der Jesus er. Og det neste spørsmålet kommer helt selvfølgelig. Og hvor er Jesus? Og svaret det er like enkelt. Jesus er her. Jesus er der som du er. For Jesus elsker å være sammen med deg, og med meg, og med de som har gått gjennom døren for han. Det var derfor han døde. Det var på grunn av den lengsel som Gud, vår far, har etter samfund med deg. Det var det som førte Jesus til korset. Og påskens evangelium, det er et vittnesbyrd om det Gud, den kjærlighet som Gud har til oss. Hør bare hva Jesus sa om dette. Han sa, for så høyt har Gud elsket verden. For så høyt har Gud elsket deg. At han ga sin enbående sønn for at du som tror på han, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme deg men for at du skulle bli frelst ved han. Er du med? Fantastisk å se Guds kjærlighet. Jesu kjærlighet til oss, det gjorde at han ikke sviktet i Getsemane. Jesu kjærlighet til oss, det gjorde at han tålte å utholde fornedelsen i ypperstepressens gård, og tålte fornedelsen hos Pilatus. Jesu kjærlighet til oss gjorde at han tålte å utholdt piskeslagene og utholdt håne fra mengden og den byrden som korset representerte. Ja, Jesu kjærlighet til oss gjorde at han som menneske måtte tåle å bli skilt fra samfunnet med den far som hadde sendt han når han roper fra korset, «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Det handler om den kjærlighet som han hadde til deg, det var den kjærligheten vi leste om i Jesaias der det sto «Han ble mishandlet, men bar det ydmykt. Han åpnet ikke sin munn, like lammet som føres bort for å slaktes.» Og så videre. Og han gjorde det av kjærlighet til deg og til meg, til alle. I en barnesang som vi sang, for mange år siden i hvert fall, det var denne sangen «Gud er så glad i meg» at han kan ikke holde øynene fra meg. Og det er sånn det er. Sannheten i denne sangen som vi sang her, det gjenspeiler Guds kjærligheten på en herlig måte. Og hvis vi går inn og ser i Johannes 20, 18-19, så har jeg bare lyst til å lese noe som viser denne kjærligheten. Der står det om, vi kan gjerne, du finner det gjerne, det, ja, 11-18 står det vel. Ja, der har vi det. Det er Maria som står utenfor. Men Maria stod utenfor ved graven og gråt. Men som gråt bøyde hun seg ned og så inn i graven. Hon ser to engler i hvite klær sitte der Jesu kropp hadde ligget. Den ene ved hodet og den andre ved føttene. Da sier de til henne, kvinne, hvorfor gråter du? Hun svarte, fordi de har tatt min Herre bort, og jeg vet ikke hvor de lagt ham. Da hun det sagt dette, snudde hun seg rundt og ser Jesus stå der, men hun visste ikke at det var Jesus. Jesus sier til henne, kvinne, hvorfor gråter du? Hvem leter du etter? Hon trodde det var gartneren som sier til ham, Herre, hvis det er du som har brått ham bort, så si meg hvor du har lagt ham, så jeg kan hente ham. Jesus sier til henne, Maria. Maria, hun snur seg og sier til han Rabbuni, som betyr mester. Jesus sier til henne Ikke rør meg, for jeg har enda ikke fatt opp til min far, men gå til mine brødre og si til dem Jeg far opp til min far og deres far, og til min Gud og deres Gud. Maria Magdalena kom og fortalte til disiplet at hun hadde sett Herren og at han hadde sagt dette til henne. Maria, hadde mistet det kjæreste hun hadde. Hun hadde et lengst letter, Jesus. Og hvor Jesus? Han var der Maria var. Tenk på Emmausvandrene. De to disiplene som er på vei bort fra Jerusalem, etter nederlaget de gikk og følte på det som hadde skjedd i påsken. De hadde hørt det kvinner sa, men de skjønte det ikke men der på veien der de går i sin ensomhet og sitt nederlag, der går Jesus sammen med dem. Han er der sine, hans er. Og han åpenbartes for dem, og han oppmuntret dem. Bare tenk på disiplene som sitter vetskremt bak lukkede dører, med angst for hva som kommer til å skje, de som har følt Jesus på baken av det de nettopp hadde sett. Alene sitter de der, og jeg vet de har hatt det, men de skjelver vel gjerne litt i knedene. Men de var jo ikke alene. For Jesus, han var ikke vekk fra dem. Han kommer rett inn i rommet gjennom lukkede dører, og mitt i angsten og frykten så kommer Jesus og sier, «Fred være med dere!» Han var ikke borte. Han var der hans disipler var. Ja, selv Thomas Tvileren fikk et nytt møte med Jesus i denne sammenhengen. Og når de, når de er litt i frustrasjon ute ved Tiberiasjøen, og de er på vei tilbake til de gamle yrkene, så kommer Jesus seg og de er nær, og så kommer han og gir livene deres en ny retning. «Jeg er døren, den som går inn gjennom meg skal bli frelst, og han skal gå ut og gå inn og finne føde.» Den første påske som vi leste om pekte fremover på det Jesus skulle komme for å gjøre. Og vi skal feire påske i denne uken og minne hverandre om det Jesus gjorde når han kom. Og gjennom hans dødoppstandelse, gjennom Jesus-døren, så er den, ble der åpnet en dør tilgjengelig for hver den som tror. Og de som stiger inn gjennom den døren, de tilhører et nytt folk Det troens folk. Et folk av alle etter, av alle stammer, av alle folkeslag, et folk som består av mennesker som var og en personlig har fått møte og erfare kraften det er i det å gå gjennom døren. For det er troens folk som går in og det er troens folk som går ut. Og Paulus han sier i 1. Korintherne 1.18, for ord om korset er dårskap for den som går fortapt, men for oss som blir frelst er det Guds kraft. Folkens, det påske, Døren er åpen. Den er åpen for deg. Og den er åpen for alle som vil komme. Kjære Jesus, jeg takker deg fordi at du kom og åpnet døren for oss her. Og nå ber jeg Jesus om at du må la dette som du virkelig har gjort for oss bli stort for oss i denne tiden som vi nå skal på i påsken her. At vi virkelig kan få lov å ta det inn i oss. Og få lov å leve i det. Og få lov å erfare det og få lov å lovprise deg og takke deg, Herre, for et fullbrakt frelsesverk som du til veiebrakte, for at som tror på deg ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Jeg ber Jesus om at du må fylle oss, alle som sitter her, med din hellige ånd, og la den hellige ånd få lov å herliggjøre deg i våre liv og i våre hjerter. Og jeg ber deg, Jesus, la oss få bli en menighet som også kan fortelle de menneskene vi møter rundt oss, om en åpen dør, om en levende vei inn til ditt hjerte, Herre. Det ber vi om. Amen.